0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, alors, nous, nous poursuivons aujourd'hui notre, notre analyse de la sémantique des espèces naturelles qui a été proposée au milieu des années 1970 par euh, ces philosophes du langage et des sciences que sont euh, Saul Kripke et Hilary Putnam, qui, tous deux, bien que par des voies différentes, nous allons le voir, considèrent que l'on peut développer une... Sémantique des termes d'espèces naturelles euh, en mesure de déterminer une classe de termes généraux qui désigneront bel et bien des espèces naturelles au sens métaphysique du terme et donc qui nous permettront de euh, montrer que, par exemple, les éléments chimiques sont bel et bien des espèces euh, naturelles dont on peut, de surcroît, découvrir empiriquement l'essence, donc qui sont connaissables a posteriori, bien que nécessaire. Pas et que la sémantique des termes ainsi dégagés nous permettra donc de faire du même coup le départ entre des termes non naturels, tels que, par exemple, célibataire ou crayon, et des termes authentiques d'espèces naturelles, tels que or ou encore eau. Bien. En nous appuyant sur d'autres critères que ceux de la ressemblance ou encore du succès prédictif, mais en restant donc sur le plan strictement sémantique, on devrait pouvoir, par d'autres critères naturellement que celui, vous vous en souvenez, peu convaincant de la simplicité, par exemple, hein, d'une part, on devrait réussir donc à découper la nature aux bonnes articulations en déterminant une classe métaphysique authentique de vérité nécessaire, rêve qui remonte aux temps anciens, et d'autre part, on devrait pouvoir trouver, ça c'est plutôt dans l'objectif putnamien, un moyen radical, notamment à partir de la théorie causale de la référence, de résister en particulier au relativisme comme celui qui est sous-jacent au relativisme des paradigmes soutenu en particulier en philosophie des sciences par quelqu'un comme Kuhn ce désir d'alignement nous l'avons dit nest pas de la perspective sémantique sur euh, la perspective métaphysique suit donc euh, nest deux courants fondamentaux mais qui ne sont pas euh, tout à fait interchangeables le courant Kripkean et le courant Putnamien mais alors que ce qui meut surtout Putnam c'est de viser donc, le relativisme présent en philosophie des sciences, mais pas seulement. Nous allons voir que l'analyse a aussi toute une série d'autres aspects tout à fait, euh, tout à fait euh, judicieux. Euh, je dirais que ce qui intéresse sans doute au premier chef, Kripke, c'est le statut euh, qu'il euh, suppose être nécessairement, a posteriori, des identifications théoriques. Le statut, donc, si vous voulez, des identifications théoriques. Bon, donc, son idée euh, fondamentale étant qu'il existe une catégorie tout à fait distinctive de termes, euh, les termes d'espèces naturelles, qui est en réalité analogue à euh, une catégorie sémantiquement distinctive de termes singuliers, à savoir la catégorie des noms propres. Bien. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par l'analyse kripkeienne. Comme je viens de le dire, le courant métaphysique, qui est le plus proche de ce qui intéresse Kripke, prend sa racine dans la thèse qu'il défend, selon laquelle les identités théoriques telles que l'eau est H2O, ou l'or est l'élément dont le nombre atomique est 79, sont métaphysiquement nécessaires, mais seulement connaissables a posteriori, l'idée, vous vous en souvenez, est au fond d'essayer de donner une nouvelle vie ou un nouveau relief à l'essentialisme, jusque-là associé plus du reste qu'à la notion aristotélicienne d'essence, plutôt à l'épistémologie douteuse du rationalisme intellectualiste cartésien critiqué par le courant empiriste en particulier, n'est-ce pas et qui va souvent, malgré tout, de pair avec l'essentialisme. Donc, en soutenant qu'il y a bien des euh, affirmations d'identité pas théoriques qui sont métaphysiquement nécessaires, mais seulement connaissables a posteriori, Kripke euh, semble donc ouvrir, en quelque sorte, la possibilité d'une version d'essentialisme euh, qui euh, ne rendrait plus mystérieuses les essences puisqu'il ne s'agit plus de dire que euh, celles-ci nous sont connues a priori et qui plus est, euh, à l'aide d'une faculté euh, rationnelle. Bon. Une fois que euh, vous accordez que c'est l'investigation empirique qui vous donne la connaissance des essences, pas, plus n'est besoin... Pas, de les voir comme des caractéristiques particulières qui seraient en quelque sorte susceptibles d'être saisies par le seul esprit et du moins, pense-t-on alors, euh, euh, à ce moment-là, proprement inintelligibles. Alors, pour comprendre le sens et l'importance de la démarche kripkeenne, il nous faut commencer donc par identifier les caractéristiques fondamentales de sa théorie des noms propres Alors, là encore, je vais être obligée d'être extrêmement schématique, vous vous en doutez, puisque c'est un chapitre, c'est un pont aux ânes, n'est-ce pas, de la philosophie de la logique et de la philosophie du langage du XXe siècle, qui a fait couler énormément d'encre et de littérature, mais je vais simplement euh, rappeler les moments décisifs, n'est-ce pas de cette analyse pour que vous compreniez à quel endroit exactement vient s'adosser la problématique kryptienne Bon. Donc, il faut évidemment pour cela repartir de la conception frégéo russelienne des noms. Bon. Un nom, dans cette conception classique, n'est-ce pas, est quelque chose qui a à la fois une dénotation et une connotation, pour reprendre les termes de Frege, un Sinn et une Bedeutung. Par exemple, euh, nous dirons, euh, je vous renvoie à la présentation tout à fait lumineuse que propose Hélène Bibi dans, le, dans son intro ou à l'ouvrage que je vous ai déjà plusieurs fois indiqué, The Semantics and Metaphysics of Natural Kind, euh, nous, nous dirons, par exemple, que euh, un nom comme Marie Curie, n'est-ce pas, a à la fois un référent, Marie Curie, et quelque chose en plus de cela à quoi le signe fait référence, où se trouve contenu ce que Frégueux appelle le mode de présentation. Bien. Le mode de présentation ou sens, zine, qui détermine le référent du nom consiste, pense-t-on généralement, en une simple description, enfin, dans l'imagerie frégéo-rousselienne, si vous voulez. Bien. Par exemple, vous pourrez dire que <coughs> Aristote est Aristote, ou vous pourrez dire que Aristote est le précepteur d'Alexandre, ou le maître de Platon, autre type de description. Euh, vous pouvez dire aussi de Cicéron, Cic Cicéron et Cicéron. Cicéron est Marcus Tullius, ou Cicéron est euh, un orateur romain, ou euh, Cicéron est euh, celui qui a euh, euh, été euh, l'accusateur de Catilina, etc. Bien. Alors, donc, euh, vous pouvez dire euh, à partir de là que, si je reviens sur le, le premier exemple, Marie Curie, le sens de Marie Curie, ou le sens d'Aristote, ou le sens de Cicéron, pourrait être, en tout cas dans le cas de Marie Curie, la première femme à avoir reçu le prix Nobel, par exemple. Hein Bien, Comme on le sait, la raison d'être majeure de cette distinction entre Zin et Deutung, c'est de résoudre ce qu'on appelle classiquement le puzzle de Frege, à savoir l'asymétrie cognitive qui existe, par exemple, entre Petite a, Marie Curie et Marie Curie, est pas et qui est à la fois nécessaire et connaissable a priori, et petit b, Marie Curie et Maria Sklodowska, qui semble être a posteriori, et par ailleurs correspondre à une extension utile de notre connaissance. Pas Bien. Donc il y a une asymétrie cognitive, vous voyez, entre... Marie Curie et Marie Curie et Marie Curie et Maria Sklodowska. Donc, en distinguant sens et références, où on dit aussi parfois signification pour Bédoïtoum, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans, dans ces questions très difficiles, Frege, dit-on, dissout le puzzle. Pourquoi Eh bien, parce que même si Marie Curie et Maria Sklodowska ont la même référence ou dénotation, elles diffèrent en sens ou en connotation, et c'est là connotation qui détermine le contenu cognitif de la phrase. Bien. Plus simplement, l'idée est celle-ci, n'est-ce pas Deux noms peuvent faire référence à la même personne, mais ils diffèrent quant à leur sens, et c'est ce qui explique l'asymétrie cognitive que vous avez, pardon. <coughs> entre A et B. Alors, l'objection célèbre de Kripke à cette conception frégéo-russelienne des noms consiste à proposer trois arguments différents que, à la suite notamment de euh, la façon dont Nathan Solomon, dans son ouvrage « Reference and Essence » de 2005, a analysé l'argumentation, euh, se déploie sous la forme de trois types d'arguments, un argument modal, un argument épistémologique et un argument sémantique. Prenons le premier, l'argument modal euh, que j'ai indiqué donc, sur la feuille d'accompagnement. Je pense que tout le monde l'a dit l'argument modal Eh bien qu'il y a des conditions de vérité différentes dans les cas des phrases qui contiennent des noms et dans le cas des phrases qui contiennent des descriptions lorsque celles-ci sont attribuées à des mondes possibles différents. Par exemple, si Marie Curie est synonyme de la description la première femme à avoir reçu le prix Nobel, alors, de même que M1, Marie Curie et Marie Curie est nécessaire, de même M2, Marie Curie est la première femme à avoir gagné le prix Nobel, devrait être également nécessaire. Néanmoins, comme il y a un monde possible, W1, où il n'y a pas de prix Nobel, mais où Marie Curie existe, M1, c'est-à-dire Marie Curie et Marie Curie sera vrai à W1, mais M2, Marie Curie est la première femme avoir reçu le prix Nobel, sera faux. Partant, M1 ne peut pas exprimer la même proposition que M2, et la description la première femme à avoir reçu le prix Nobel ne peut pas donner le sens du nom Marie Curie. Hein bon. Voilà pour l'argument modal. Je précise un petit peu ce que Kripke entend par monde possible. Il est en effet important de bien voir, parce que c'est un aspect important de son argumentation, qu'il euh, ne lui attache pas tout à fait le même sens que celui que Monde possible revêt chez David Lewis. Voici ce qu'il dit, page 30, dans la traduction française de Naming and Necessity, que l'on doit à François Ricanetti et Pierre Jacob aux éditions de Minuit, sous le titre La logique des noms propres. Euh, voici ce que Kripke écrit. La question de ce qu'on appelle les propriétés essentielles est réputée équivalente, et elle est équivalente, à la question de l'identité à travers les mondes possibles. Voici quelqu'un, Nixon, et voici un autre monde possible où personne n'a toutes les propriétés qu'a Nixon dans le monde réel. Qui, dans cet autre monde possible, est Nixon, a supposé que quelqu'un le soit Ici, vous devez manifestement donner un critère d'identité. Si vous avez un tel critère, vous n'avez qu'à repérer, dans les autres mondes possibles, l'homme qui est Nixon. Et la question de savoir si, dans cet autre monde possible, Nixon a certaines propriétés, cette question est bien définie. On suppose aussi, ajoute Kripke, qu'est bien définie, en termes de ses notions, la question de savoir s'il est vrai, dans tous les mondes possibles, que Nixon a gagné les élections, ou s'il y a des mondes possibles où il ne les a pas gagnés. Mais, dit-on, il est extrêmement difficile de donner des critères d'identité. Il peut sembler plus aisé de fournir de tels critères dans le cas des nombres, mais même dans ce cas, on soutient que cela ne va pas sans arbitraire. On pourrait dire, par exemple, et c'est sûrement la vérité, que si la position dans la série des nombres est ce qui définit le nombre 9 alors, si, dans un autre monde, le nombre des planètes avait été 8, le nombre des planètes serait différent, un nombre différent de celui qu'il est effectivement. Vous n'iriez pas prétendre que le nombre des planètes dans cet autre monde possible doit être identifié avec le nombre 9 dans notre monde. Mais en ce qui concerne les autres types d'objets, les gens, les objets matériels, les choses de ce genre, Quelqu'un a-t-il jamais donné un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes pour l'identité à travers les mondes possibles En fait, des conditions nécessaires et suffisantes pour l'identité, qui soient à la fois adéquates et ne supposent pas ce qui est en question, sont choses fort rares. Les mathématiciens sont le seul cas que je connaisse où l'on peut donner... « De telles conditions ne fût-ce qu'à l'intérieur d'un monde possible. Je ne connais pas, » dit Kripke, « de telles conditions pour l'identité des objets matériels à travers le temps ou pour les personnes. » Comme chacun sait, il y a là un sérieux problème. Mais laissons cela. Ce qu'il y a de plus contestable dans cette histoire d'identité, c'est la conception des mondes possibles qui la sous-tend. Un monde possible y est assimilé à un pays étranger vis-à-vis -vis duquel on est dans la position de l'observateur. Vous voyez, c'est le cas chez, euh, chez David Lewis et on pourrait dire que c'est aussi le cas, vous vous en souvenez, chez Leibniz, bon. où l'observateur en la circonstance, c'est euh, le point de vue divin. Hmm Bien. Alors, voici ce qu'il ajoute. Peut-être Nixon est-il parti pour ce pays. Peut-être ne l'a-t-il pas fait. En tout cas, on dispose seulement de qualités observables. Par l'observation, on peut voir toutes les qualités de quelqu'un, mais on ne peut pas voir qu'il est Nixon. On voit que quelqu'un a les cheveux roux, ou verts, ou jaunes, mais on ne voit pas s'il est Nixon. C'est pourquoi il faut avoir un moyen de déterminer en termes de propriété si une chose qu'on rencontre est la même qu'on a vue précédemment. Il faut avoir un moyen de dire quand on rencontre un de ces mondes possibles qui est Nixon dans ce monde. Or, poursuit Kripke, certains logiciens, pensent notamment à Lewis, dans leur traitement formel de la logique modale, ont pu renforcer cette conception. Je suis moi-même peut-être un exemple notable. Bon, il bat lui-même, sa coupe. Quoi qu'il en soit, à s'en tenir à l'intuition, je pense que ce n'est pas la bonne façon de considérer les mondes possibles. Un monde possible, phrase qui est non, désormais célèbre comme un des, des, une des phrases importantes de, de Kripke, un monde possible n'est pas un pays lointain qu'on rencontre sur son chemin ou qu'on regarde au télescope. En général, un monde possible, différent d'une autre, est trop éloigné. Même si nous voyagions plus rapidement que la lumière, nous ne pourrions pas l'atteindre. Un monde possible, et c'est donc la définition cryptienne, vous voyez, qui n'est pas la même que celle de Lewis, -ce pas un monde possible est donné par les conditions descriptives que nous lui associons. Je répète, un monde possible est donné par les conditions descriptives que nous lui associons. Que voulons-nous dire quand nous disons dans un autre monde possible, je n'aurais pas donné cette conférence aujourd'hui, nous imaginons seulement une situation où soit je n'ai pas décidé de donner cette conférence, soit j'ai décidé de la donner un autre jour. Bien sûr, nous n'imaginons pas tout ce qui est vrai ou faux, mais seulement les choses, mais seulement les choses qui ont rapport au fait que je donne la conférence. En théorie, cependant, il faut décider de toute chose pour donner une description complète du monde. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer cela si ce n'est en partie. Si ce n'est en partie. Et c'est cela un monde possible. Pourquoi le fait qu'un monde possible contient Nixon et que dans ce monde, Nixon n'a pas gagné les élections, ne pourrait-il pas être intégré à la description de ce monde On pourrait se demander, bien sûr, si un tel monde est possible. Dans le cas présent, il en a tout l'air. Mais dès lors qu'une telle situation nous paraît possible, le fait que l'homme qui aurait pu perdre les élections ou qui les a perdues dans ce monde possible et Nixon, ce fait nous est donné parce qu'il fait partie de la description de ce monde. Les mondes possibles, dit Kripke, sont stipulés. Ils ne sont pas découverts au moyen de puissants télescopes. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas stipuler qu'en parlant de ce qui serait arrivé à Nixon, dans une certaine situation contrefactuelle, c'est de lui que nous parlons, de ce qui lui serait arrivé à lui. Vous voyez, autrement dit, on réduit le concept de monde possible à ce qui euh, est rendu, n'est-ce pas, par une description que nous pouvons associer à ce monde possible, vous voyez Et c'est pour cette raison-là que nous pouvons imaginer des situations contrefactuels dans lesquels nous pouvons envisager de fixer la référence, donc, y compris, je répète, donc dans des situations contrefactuelles de monde possible. Bon, donc c'est très, très important de voir que euh, ce qu'il entend par là, qui n'est pas la même chose que le monde léwisien. Bon. voilà pour l'argument modal, ce pourquoi, n'est-ce pas, euh, kripke considère que euh, on ne peut pas donc, euh, si l'on s'en tient à l'analyse modale, rendre compte euh, de la synonymie du nom propre avec la description ou tenir le nom propre pour une sorte d'abréviation, si vous voulez, euh, ou d'analogue de euh, la description, contrat donc la conception frégéo russellienne Deuxième type d'argument, cette fois, un argument plus proprement épistémologique. Comme l'argument modal, ce que montre ici l'argument épistémologique, c'est qu'il y a des conditions de vérité différentes pour les phrases qui contiennent des noms et pour celles qui contiennent des descriptions. Euh, opposons ici euh, l'énoncé 1. Si Marie Curie existe, alors Marie Curie est Marie Curie, donc, qui est connaissable a priori, avec énoncé 2 si la première femme à recevoir le prix Nobel existe, alors la première femme à recevoir le prix Nobel est Marie Curie, qui n'est à l'évidence connaissable qu'a posteriori. Mais si vous suivez la conception frégéo russelienne théoriquement, elle implique, n'est-ce pas, que le statut épistémique de E1 est le même que celui de E2. Tous deux sont connaissables, devraient être connaissables, a priori. Or, considérons de nouveau un monde possible, différent, donc W2, où Irène Joliot-Curie est la première femme à recevoir le prix Nobel. Puisqu'on ne peut pas éliminer cette possibilité a priori, E2 ne peut pas, de toute évidence, être dit connaissable a priori. Donc, analyser le sens de Marie Curie comme la première femme à recevoir le prix Nobel nous conduit, en fait, à classer à tort quelque chose de connaissable a priori, alors que, n'est-ce pas, nous sommes en face de quelque chose qui est connaissable a posteriori. Donc, une fois encore, argument épistémique cette fois, le sens du nom ne peut pas se ramener à une description. Troisième argument, plus proprement sémantique cette fois. Il montre que les descriptions sous-déterminent toujours la référence des noms, y compris lorsque lorsqu'elles se rapportent au monde actuel. Par exemple, il est de toute évidence épistémiquement possible que nos livres d'histoire commettent des erreurs, pas, et qu'en fait, ce soit bel et bien Irène Joliot-Curie qui euh, fut la première femme à recevoir le prix Nobel. Bon. Dans ce cas, la description, la première femme à avoir reçu le prix Nobel, dénote en fait Irène plutôt que Marie. Mais comme on a analysé le sens de Marie-Curie comme la première femme à avoir reçu le prix Nobel, vous comprenez dès lors que la conclusion qu'il faudrait tirer, c'est qu'en réalité, c'est Irène Joliot-Curie qui, depuis le début, faisait de fait référence à Marie Curie. Or, nous ne voulons certainement pas dire que c'est à Irène que nous pensions ou que nous voulions faire référence tout du long, n'est-ce pas Peut-être que, d'ailleurs, nous n'avions même jamais entendu parler d'elle jusqu'à jusqu présent. Pas Donc, il paraît assez clair ici encore, que la description, la première femme à avoir reçu le prix Nobel, ne détermine pas ce qu'est le référent de Marie Curie. En conséquence, la référence à Marie Curie est sous-déterminée par la description. Donc, qu'il s'agisse de l'argument modal, de l'argument épistémologique ou de l'argument sémantique, dans les trois cas, nous ne pouvons pas, contrairement à ce que... Nous devrions pouvoir faire si nous suivions la conception frégur russelienne purement et simplement considérer les noms propres comme des abréviations ou des analogues de description. Bon, alors, cela posait, que propose Kripke pour remédier à ces difficultés Bon, schématiquement, s'agissant donc aussi bien de se placer sur le plan de la sémantique des noms euh, que sur le plan de, des conditions qui font qu'un nom a cer euh, un certain référent, sa proposition s'inspire, il le dit explicitement, d'une thèse que l'on doit à John Stuart Mill, à savoir, les noms propres ont une dénotation, mais ils n'ont pas de connotation. Pour reprendre les termes de Mille ou en termes frégéens, ils auraient donc une bedeutung, référence, mais pas de sens, de zin. Ils ne font pas référence en spécifiant une condition que leur référent satisferait de façon unique. Ils font plutôt référence directement. Bien. L'idée est donc de la suivante, c'est de considérer... Qu'il s'opère ce que le philosophe Gareth Evans a appelé une sorte de transaction d'acquisition de nom, au cours de laquelle un objet x est choisi par un locuteur en a baptême initial. Je cite Kripke, page 84 de l'édition française. Un baptême initial a lieu. On peut, dans une telle circonstance, nommer l'objet par ostention ou fixer la référence par description. Lorsque le nom est passé de maillon en maillon, celui à qui le nom est transmis doit, au moment où il en prend connaissance, avoir l'intention de l'utiliser avec la même référence que l'homme dont il l'a appris. Si j'entends le nom Napoléon et si je décide que ce serait un joli nom pour mon tamanoir apprivoisé, je ne remplis pas cette condition. Je peux transmettre le nom du tamanoir à d'autres personnes. Pour chacune d'elles, il y aura pour moi une certaine relation causale ou historique entre mon emploi du nom et l'empereur des Français, mais elle ne sera pas du type requis. Dans le cas où il s'agit de fixer la référence par description, la description n'est pas synonyme du nom. Autrement dit, si je dis par exemple, appelons Batman le, euh, le croisé à la cape, mon usage de l'expression le croisé à la cape fixe simplement le référent de Batman comme étant cette personne, mais il n'interdit pas du tout, ce faisant, la possibilité que la personne ainsi identifiée cesse un jour de porter sa cape ou abandonne sa croisade de, euh, de, ou, ou se transforme non plus en croisé mais en euh, chef de, de, du crime organisé pas Donc la référence à l'objet hein, Batman est donc maintenue par une chaîne causale hein, ce que Evans appelle par toute une série de liens qui préservent la référence reference preserving links où les locuteurs euh, qui sont causalement euh, rattachés au baptême ont bel et bien l'intention que leur usage du nom fasse référence à tout ce à quoi on faisait initialement référence. Donc, corollairement au fait d'être non descriptif, les noms deviennent alors ce que Kripke appelle des désignateurs rigides. Je vais revenir sur ce terme. Ce qui revient à dire que pour dire en, quelques, en juste une phrase ce qu'est un désignateur rigide, je vais préciser un petit peu, euh, dans tout monde possible, il désigne le même objet. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord ceci, qu'une personne peut utiliser le nom, par exemple, Saül Kripke, pour faire référence à Saül Kripke, même si cette personne ne connaît aucune propriété identifiante de Kripke. Premier point. Deuxièmement, la capacité d'une personne à faire référence à Saul Kripke en utilisant le nom propre Saul Kripke est due au fait que ces usages de ce nom sont liés, vous voyez, par une chaîne causale appropriée à l'acte de baptême, c'est-à-dire à... -dire à l'événement au cours duquel la personne en question a reçu son nom. Donc, il y a, en quelque sorte, une chaîne appropriée entre l'usage d'un nom N par une personne et un objet déterminé, si, euh, de, 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 de personne à personne, n'est-ce pas, euh, l'utilisation le, 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 du nom est bel et bien faite avec l'attention de faire référence à l'individu auquel la personne précédente faisait référence, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'une caractéristique importante de cette thèse, c'est que les critères d'identification qui sont implicitement acceptés par le locuteur ou par la communauté linguistique ne sont pas ce qui détermine le référent. Ce qui est pertinent, considère Kripke, ce n'est pas la façon dont le locuteur croit qu'il a obtenu la référence. C'est, je le cite, page 80, la chaîne de communication effective. Alors, Kripke reconnaît qu'il est difficile de dénoncer toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que la référence ait lieu et que ce serait du reste très compliqué de le faire. Mais, dit-il, il n'en est pas moins vrai que si nous faisons référence à un certain homme, c'est grâce à notre interaction avec les autres locuteurs de la communauté, interaction en vertu de laquelle nous sommes reliés au référent lui-même. Page 82. Soit l'exemple que prend euh, Helen Bibi, euh, soit le nom de Eric Weiss. On peut penser que Lorsque Eric est né, ses parents ont effectué quelque chose comme le baptême initial de Kripke, c'est-à-dire une transition d'acquisition de nom, et qu'ils l'ont ainsi appelé Eric Weiss. Bon. Mais c'est ici qu'il faut justement bien comprendre ce qui est en cause dans le concept de... « désignateur rigide » au sens que lui donne Kripke. Voici ce qu'il écrit, page 36. « Nous appellerons quelque chose un désignateur rigide si dans tous les mondes possibles il désigne le même objet et un désignateur non rigide ou accidentel si ce n'est pas le cas. Évidemment, nous n'exigeons pas que les objets existent dans tous les mondes possibles. Si ses parents ne s'étaient pas mariés, Nixon aurait pu ne pas exister. Quand nous concevons une propriété comme essentielle à un objet, nous voulons dire qu'elle est vraie de cet objet en toutes circonstances où celui-ci existe. Un désignateur rigide d'un objet existant nécessairement peut être appelé rigide au sens fort. Et il ajoute... Une des thèses intuitives que je vais soutenir dans ces conférences, c'est la suivante. Les noms sont des désignateurs rigides. Ils satisfont sans aucun doute aux tests intuitifs mentionnés plus haut. Bien qu'il eût été possible que quelqu'un d'autre que celui qui est en fait le président des États-Unis en 1970, soit le président des États-Unis en 1970, par exemple, Humphrey aurait pu l'être. Personne d'autre que Nixon n'aurait pu être Nixon. De la même façon, un désignateur désigne un certain objet rigidement s'il désigne cet objet partout où celui-ci existe. Si, de surcroît, l'objet existe nécessairement, le désignateur peut être appelé rigide au sens fort. Par exemple, le président des États-Unis en 1970 désigne un certain homme, Nixon. Mais quelqu'un d'autre, par exemple Humphrey, aurait pu être le président en 1970 et Nixon aurait pu ne pas l'être. Donc, ce désignateur n'est pas rigide. Page 36-37. Donc, vous voyez, comme les noms propres sont des désignateurs rigides pour Kripke, ils font référence au même objet dans tous les mondes possibles. Nous pouvons donc dire que les parents d'Éric stipulent, puisque vous avez vu, c'est le terme qu'utilise Kripke, stipulent et non pas découvre, n'est-ce pas Stipulent que le nom Eric Weiss doit s'appliquer à lui et cette stipulation Permettre au nom Eric Weiss de dénoter Eric dans tous les mondes possibles. L'objectif est lequel Il est le suivant. Nous devons pouvoir poser à son sujet des questions contrefactuelles sans nous soucier de savoir si nous pouvons ou non l'identifier dans un monde possible quelconque. Comme le dit Kripke, en prenant toujours l'exemple de Nixon, <coughs> bien que l'homme Nixon eût pu n'être pas le président, il n'aurait pas pu ne pas être Nixon. Quoi qu'il eût pu n'être pas appelé Nixon. Ceux qui soutiennent que la notion de désignateur rigide présuppose celle de critères d'identité à travers les mondes, met, décrit que la charrue avant les bœufs. C'est parce que nous parlons de lui, dans certaines circonstances, que les identifications à travers les mondes ne posent pas de problème dans les cas de ce genre. La tendance à réclamer des descriptions purement qualitatives des situations contrefactuelles à plusieurs sources. L'une est peut-être la confusion de l'épistémique et du métaphysique, de la prioricité et de la nécessité. Si quelqu'un identifie la nécessité avec la prioricité et s'il pense qu'on nomme les objets au moyen de propriétés singularisantes, il pourra penser que ce sont les propriétés utilisées pour identifier l'objet qui, étant connues a priori à son sujet, doivent être utilisées pour l'identifier dans tous les mondes possibles, afin de découvrir quel objet est Nixon. Contre cette position, dit Kripke, je répète, 1. En général, les situations contrefactuelles ne sont pas découvertes, mais stipulées, 2. Les mondes possibles n'ont pas à être donnés en termes purement qualitatifs comme si on les observait au télescope. Nous allons d'ailleurs bientôt voir que les propriétés qu'un objet a dans tout monde contrefactuel n'ont rien à voir avec les propriétés dont on se sert pour l'identifier dans le monde réel. Donc page 41 et ensuite pages 62 et 65 où il poursuit une analyse similaire. Donc, vous voyez, bien que l'homme Nixon eût pu ne pas être président, il n'eût pas pu ne pas être Nixon, même s'il avait pu ne pas s'appeler Nixon. Et c'est parce que nous pouvons faire référence rigidement donc, vous voyez, à Nixon et stipuler que nous parlons bien de ce qui aurait pu lui arriver à lui dans certaines circonstances, que des identifications transthéoriques ne sont pas, en pareil cas, problématiques. Ça va Bon. Voici ce qu'il dit encore, page 65, je le cite. « Quand je qualifie un désignateur comme rigide, comme désignant la même chose dans tous les mondes possibles, je veux dire qu'en tant qu'employé dans notre langage, il désigne cette chose quand nous parlons d'une situation contrefactuelle. » Je ne veux évidemment pas dire qu'il n'y aurait pas pu y avoir de situation contrefactuelle, de monde possible où les gens auraient parlé un autre langage. Fin citation, vous voyez Donc, il ne faut pas confondre les deux types de situations. Toutefois, Kripke est aussi conscient que dans certains cas, les individus peuvent avoir plus d'un nom. Soit encore Eric Weiss, n'est-ce pas? À un certain moment de sa vie, lorsqu'il est devenu magicien professionnel, Eric a pris le nouveau nom de Harry Houdini. En suivant le modèle kripkeen, nous pouvons dire donc qu'une autre transaction d'acquisition de nom, si vous voulez, s'est opérée à ce moment et que Eric est à présent le référent à la fois du nom Harry Houdini et du nom. Eric Weiss. Chaque baptême, en quelque sorte, indépendant est la source de sa propre chaîne causale de lien de préservation de la référence, rendant entièrement possible le fait que différents locuteurs puissent faire référence à la même personne en utilisant différents noms. Ah, nous aurions peut-être un moyen de répondre aux difficultés de Locke. Vous vous souvenez bon. Puisque, justement, l'une des difficultés qui se présentait au conceptualisme locéen, c'était que, justement, selon, euh, selon Lagnitz, on ne parvenait pas, du coup, à véritablement fixer la référence, puisque, justement, les noms pouvaient signifier plusieurs... Euh, pouvaient être utilisés comme, comme bon nous semblait. Vous vous souvenez Bien. Donc, il y aurait là, évidemment une manière de tranquilliser en quelque sorte euh, la difficulté rencontrée euh, dans le cas de Locke. Bien. Imaginons en effet deux locuteurs normaux, locuteur 1, locuteur 2. Le locuteur 1 utilise le nom Eric Weiss pour dénoter Eric. Le locuteur 2 utilise le nom Harry Houdini pour dénoter Eric et pourtant ni l'un ni l'autre, ne croient dénoter la même personne. Vous voyez Pourtant, si on suit Kripke, puisque Eric Weiss et Harry Houdini sont tous deux des désignateurs rigides, et que l'énoncé d'identité Harry Houdini est Eric Weiss, et que cet énoncé d'identité est vrai, eh bien, il s'ensuit qu'il est aussi nécessaire. Plus schématiquement, étant donné que les noms propres sont des désignateurs rigides. Si A et B sont des noms propres co-référentiels et que l'énoncé d'identité A et B est vrai au monde actuel, alors il est vrai dans tous les mondes possibles. Il ressort de ces analyses une distinction très importante entre deux types de nécessités. Kripke, en effet, voit... Une, une distinction capitale entre ce qu'il appelle la nécessité métaphysique et la nécessité épistémique. L'énoncé d'identité Harry Houdini est Eric Weiss est un énoncé qui est métaphysiquement nécessaire en vertu de quoi En vertu de, 1 la nécessité de l'identité, de deux, la rigidité des noms propres de trois, la vérité des énoncés d'identité. En revanche, l'affirmation d'identité n'est pas épistémiquement nécessaire, puisque, bien entendu, il ne suffit pas de réfléchir, si vous voulez, sur les noms Eric Weiss ou Harry Houdini pour obtenir la vérité de l'énoncé. Donc, il y a une différence stricte entre un énoncé d'identité comme Eric Weiss est Harry Houdini et, par exemple, un célibataire est un homme non marié. Dans les deux cas, vous avez affaire à des énoncés qui sont métaphysiquement nécessaires, mais seul le second est épistémiquement nécessaire, puisque sa vérité découle nécessairement, vous voyez, uniquement de la réflexion sur la signification des termes célibataire et non marié. Et comme tel, c'est est un énoncé qui est connaissable a priori. En revanche, le premier n'a pas de nécessité épistémique, il n'est donc connaissable qu'a posteriori. À partir donc de cette analyse des noms propres et des conséquences qui en résultent sur les distinctions entre les deux types de nécessités, Kripke va croire possible l'extension de cette analyse au terme d'espèces naturelles, et c'est donc cela qui nous intéresse maintenant au premier chef, évidemment, mais il fallait passer par ce détour pour comprendre comment les choses marchent dans cette deuxième étape. Donc, une fois posée cette sémantique des noms propres, qui ne sont donc pas, vous l'avez compris, de simples substituts de description dont ils seraient les synonymes ou qu'ils abrégeraient, et la catégorie du « nécessaire a posteriori », que étend son analyse au cas plus complexe, dit-il, philosophiquement signifiant, des termes d'espèces naturelles à partir de la page 104 dans la logique des noms propres. Voici ce qu'il dit. « Mon argument conclut implicitement que certains termes généraux ceux des espèces naturelles ont une parenté plus grande avec les noms propres qu'on ne se le figure généralement. Cette conclusion vaut assurément pour toutes sortes de noms d'espèces, que ce soit des noms comptables tels que chat, tigre, fragments d'or ou des termes de masse tels que or, eau, pyrite de fer. Voyons donc. Tout d'abord, ce qu'il dit à propos de l'or et de la pyrite de fer, puis nous verrons comment il applique son analyse, cette fois, à des termes d'espèces naturelles, comme précisément « tigre ». Je reprends le texte, page 104. Moi... Oui. Voici ce qu'il écrit. Alors, Les philosophes se sont beaucoup intéressés aux énoncés exprimant des identifications théoriques, notamment l'identification de la lumière à un flux de photons, celle de l'eau à H2O, de l'éclair à une décharge électrique ou de l'or à l'élément ayant le nombre atomique 79. Pour se faire une idée claire du statut de ces énoncés, il faut peut-être savoir au préalable quelque chose du statut des substances comme l'or. Qu'est-ce que l'or Je ne suis pas sûr que ce soit un exemple qui ait spécialement intéressé les philosophes. Dans les milieux financiers, il suscite de moins en moins d'intérêt à cause de la stabilité croissante des monnaies. Nous sommes dans les années 70. L'or a tout de même éveillé l'intérêt de beaucoup de gens. Voici ce Emmanuel Kant dit de l'or. C'est à l'endroit où il introduit la distinction, oui, pardon, Crippure ajoute, Kant était un riche spéculateur qui cachait sa fortune sous son lit. C'est à l'endroit où Kant introduit la distinction entre les jugements analytiques et synthétiques. Il dit « Tous les jugements analytiques dépendent entièrement de la loi de non-contradiction et sont par nature des connaissances a priori. » que les concepts qui leur fournissent une matière soient empiriques ou non, car le prédicat d'un jugement analytique affirmatif est déjà contenu dans le concept du sujet, dont il ne peut sans contradiction être nié. C'est pour cette raison que tous les jugements analytiques sont a priori, même lorsque les concepts sont empiriques, comme par exemple dans le cas de « L'or est un métal jaune », car pour savoir que c'est vrai, je n'ai besoin d'aucune expérience qui s'ajouterait au concept que j'ai de l'or en tant que métal jaune. C'est cela le concept d'or et je n'ai qu'à l'analyser sans considérer quoi que ce soit d'autre. J'aurais dû regarder, dit Kripke, le texte allemand, c'est cela le concept d'or. Laisse croire que, pour Kant, or signifie métal jaune. Si c'est ce que Kant veut dire, c'est particulièrement bizarre. Alors supposons que ce ne soit pas ce qu'il veut dire. En tout cas, Kant pense que le fait que c'est un métal jaune fait partie du concept d'or. Il croit que nous savons a priori que l'or est un métal jaune et qu'il ne nous serait impossible de découvrir que c'est empiriquement faux. Quand a-t-il raison sur ce point D'abord, j'aurais voulu discuter la partie concernant le caractère métallique de l'or. Mais la question est d'autant plus compliquée que je ne connais pas beaucoup de chimie. J'ai jeté un coup d'œil sur une ou deux références pour m'informer et la discussion la plus phénoménologique que j'ai trouvée disait qu'il est très difficile de caractériser un métal. On parle de malléabilité, de conductibilité ou de propriétés de ce genre, mais aucune ne colle exactement. Par ailleurs, la table périodique permet de donner une description des éléments qui sont des métaux en termes de leur valence, ce qui pourrait donner d'emblée à certaines personnes l'idée qu'il y a en réalité deux concepts de métal présents, un concept phénoménologique et un concept scientifique, lui substitue. Or, c'est une idée, dit Kripke, que je rejette. Mais comme cette tactique paraîtra séduisante à beaucoup de gens et comme elle ne sera réfutable qu'après que j'aurai développé mes propres idées, il n'est pas très opportun d'introduire celle-ci par le biais de l'exemple « L'or est un métal ». Considérons alors quelque chose de plus facile. La question de la couleur jaune de l'or pourrions-nous découvrir qu'en réalité, l'or n'est pas jaune Supposons que nous soyons victimes d'une illusion d'optique due aux propriétés particulières de l'atmosphère en Afrique du Sud, en Russie et dans certains autres endroits où on trouve des mines d'or. Supposons qu'une illusion d'optique donne à cette substance l'apparence du jaune mais qu'en réalité, s'il n'y avait pas les propriétés particulières de l'atmosphère, nous verrions qu'elle est en fait bleue. Peut-être même un démon a-t-il corrompu la vue de tous ceux qui pénètrent dans les mines d'or. Naturellement, leurs âmes étaient déjà corrompues et leur a fait croire que cette substance est jaune alors qu'elle ne l'est pas. Sur cette base, trouverait-on dans les journaux la nouvelle suivante Finalement, il n'y a pas d'or. L'or n'existe pas. Ce que nous prenions pour de l'or n'est pas de l'or. Imaginez la crise financière mondiale dans ces conditions. Voilà une source de désorganisation du système monétaire à laquelle personne n'a jamais songé. À mon avis, on n'annoncerait jamais rien de semblable. Ce qu'on dirait, c'est que bien que l'or paraisse jaune, il n'est pas jaune, mais bleu. Et ceci pour la raison suivante. Nous utilisons le mot or pour désigner une certaine espèce de chose. Des gens ont découvert cette espèce de chose et nous en avons entendu parler. Comme nous appartenons à une communauté de locuteurs, nous entretenons une certaine relation avec cette espèce de chose. L'espèce en question est censée posséder certaines propriétés, n'est-ce pas L'espèce en question est censée posséder certaines propriétés qui permettent de le reconnaître. Mais il se peut qu'en réalité, l'or ne possède pas certaines de ses propriétés. Nous pourrions découvrir que nous nous sommes trompés sur leur compte. Il se pourrait de plus qu'une substance ait toutes les propriétés distinctives que nous attribuons à l'or et au moyen desquelles nous l'identifions, mais que cette substance soit différente de l'or. Nous dirions d'une telle chose. Elle a beau avoir toutes les apparences qui nous permettaient auparavant d'identifier l'or, ce n'est pas de l'or. La pyrite de fer, qu'on appelle le faux or, en est un exemple bien connu. Ce n'est pas une autre espèce d'or. C'est quelque chose de complètement différent qui, aux yeux d'une personne qui ne s'y connaît pas, ressemble à s'y méprendre à la substance que nous avons découverte et nommée or. Si nous pouvons parler comme cela, ce n'est pas parce que nous avons changé la signification du terme or et introduit de nouveaux critères pour distinguer l'or des pyrites, à mon avis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, dit Kripke, nous avons découvert que l'or a certaines propriétés en plus des propriétés distinctives qui nous permettent ordinairement de l'identifier. Étant caractéristique de l'or par opposition à la pyrite de fer, ses propriétés montrent que le faux or n'est pas vraiment de l'or. Vous voyez la démarche pas bon. Donc nous avons parfaitement un moyen d'identifier ce qui est le référent réel d'or ou de faux or. Ce, Ce n'est pas la signification qui change. Pas nous avons simplement changé d'espèce. Nous, nous sommes passés à une autre substance, nous sommes passés à autre chose. Bien. Kripke applique à présent donc les conclusions donc de sa sémantique des noms propres, cette fois aux espèces naturelles comme le tigre. Voici ce qu'il dit. Nous sommes page 108. Supposez qu'on me demande qu'est-ce qu'un tigre Je pourrais répondre en regardant dans un dictionnaire. Autrement dit, vous voyez, en, en essayant de fixer des critères a priori, hein, qui ne dépendraient en rien du tout de l'expérience que je puisse avoir ou d'autres critères comme ceux que euh, Kripke invoque. Bon. Donc, je pourrais aller regarder un dictionnaire. Un tigre, dira le dictionnaire, est un grand félin carnivore et quadrupède, de couleur jaune fauve avec des rayures transversales noirâtres et un ventre blanc. Supposons maintenant que quelqu'un dise « Vous venez de donner la signification du mot tigre. » Un linguiste comme Ziff répliquerait « Vraiment » et d'ajouter à juste titre « Je ne le crois pas ». Son exemple est le suivant. Supposons que quelqu'un se trouve dans une clairière dans la jungle et dise ⁇ Regardez, un tigre à trois pattes ⁇ Cette phrase devrait-elle nous rendre perplexe L'expression ⁇ <cười> Un tigre à trois pattes ⁇ n'est pas une contradiction inadjecto. Mais si tigre signifiait, entre autres choses, quadrupède ou à quatre pattes, l'expression ⁇ Un tigre à trois pattes ⁇ ne pourrait être qu'une contradiction. Inadjecto. Cet exemple montre donc que si le fait qu'un tigre ait quatre pattes faisait partie du concept de tigre, il ne pourrait pas y avoir de tigre à trois pattes. Bon. C'est le genre de cas que de nombreux philosophes essaient d'expliquer en termes de concept faisceau. Allons plus loin. Serait-il contradictoire de découvrir que les tigres n'ont jamais quatre pattes. Supposons que les explorateurs qui ont attribué cette propriété aux tigres aient été victimes d'une illusion d'optique. Les animaux qu'ils ont vus appartenaient en fait à une espèce à trois pattes. Dirions-nous alors qu'il est finalement apparu que les tigres n'existent pas À mon avis, ce que nous dirions, n'est-ce pas C'est que nonobstant l'illusion d'optique qui a trompé les explorateurs, les tigres ont en fait trois pattes. Allons encore plus loin. Est-il vrai que tout ce qui satisfait la description du dictionnaire est nécessairement un tigre À mon avis, non. Supposons que nous découvrions un animal qui, tout en ayant les apparences extérieures d'un tigre, tel qu'on nous le décrit dans un dictionnaire, possède néanmoins une structure interne complètement différente de celle du tigre. Le mot félin a déjà été introduit dans la discussion, ce qu'il faut un peu les choses. Supposons qu'on ne l'ait pas employé. Le fait qu'un tigre appartienne à une certaine famille biologique est de toute façon quelque chose que nous avons découvert. Si félin signifie simplement qu'il a l'apparence d'un chat, supposons que l'animal en question est effectivement l'apparence d'un chat, d'un gros chat. Nous pourrions découvrir... Dans une certaine région du monde, des animaux qui, tout en ressemblant de très près aux tigres, se révéleraient à l'examen n'être pas même des mammifères. Ils pourraient, par exemple, se révéler être des reptiles d'aspect très particulier. Conclurions-nous, sur la base de cette description, que certains tigres sont des reptiles Non. Nous en conclurions plutôt que ces animaux, tout en ayant les marques extérieures au moyen desquelles nous avions coutume d'identifier les tigres, ne sont pas vraiment des tigres. Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce que nous avons, à que pardon, que nous avons appelée l'espèce des tigres. Ce n'est pas, contrairement à ce que diraient certains, que l'ancien concept de tigre ait été remplacé par une nouvelle définition scientifique. Je considère que ce que j'ai dit vaut du concept de tigre avant, avant que la structure interne des tigres ait été étudiée. Même si nous ne connaissons pas la structure interne des tigres, nous supposons à juste titre probablement que les tigres forment une classe ou une espèce naturelle. Vous vous souvenez de l'argumentation scotiste Quand bien même nous ne connaîtrions pas l'essence de la chose, cela ne nous empêcherait pas d'avoir une certaine connaissance de la chose en question. Vous voyez On retrouve un argument très proche ici, J'écris que, même si nous ne connaissons pas la structure interne des tigres, nous supposons à juste titre probablement que les tigres forment une classe ou une espèce naturelle. Nous pouvons dès lors imaginer une créature qui, tout en ayant toutes les apparences extérieures des tigres, en différerait suffisamment du point de vue interne pour que nous disions que ce n'est pas une chose de la même espèce. Nous pouvons imaginer cela sans rien savoir de cette structure interne, sans savoir ce qu'est cette structure interne. Nous pouvons dire à l'avance, à l'avance, que nous employons le mot tigre pour désigner une espèce et que tout ce qui n'est pas de cette espèce, même si cela ressemble à un tigre, n'est pas un tigre. De même que quelque chose peut, sans être un tigre, avoir toutes les propriétés au moyen desquelles nous avons initialement identifié les tigres, nous pourrions découvrir que les tigres n'ont aucune des propriétés au moyen desquelles nous les avons initialement identifiées. Peut-être aucun tigre n'est-il quadrupède, ou fauve, ou carnivore, et ainsi de suite. Toutes ces propriétés, après tout, pourraient résulter d'illusions d'optique ou d'autres erreurs, comme dans le cas de l'or. Le terme tigre, comme le terme or, ne délimite pas, décrit que un concept faisceau. Telle que la plupart, sinon la totalité des propriétés employées pour identifier l'espèce, devraient être satisfaites par un objet pour que celui-ci puisse être appelé tigre ou or. Au contraire, le fait de posséder la plupart de ces propriétés n'est pas plus une condition nécessaire d'appartenance à l'espèce qu'il n'en est une condition suffisante. écrit que conclut, puisque nous avons découvert que les tigres forment effectivement, comme nous le soupçonnions, une espèce. Alors, quelque chose n'appartenant pas à cette espèce n'est pas un tigre. Nous nous trompons peut-être en supposant l'existence d'une telle espèce. Nous supposons à l'avance qu'il forme probablement une espèce. L'expérience passée montre habituellement, des êtres qui vivent ensemble, qui se ressemblent et qui s'accouplent entre eux, forment une espèce. S'il existe deux espèces de tigres qui ont quelque chose à voir l'une avec l'autre, mais moins que nous ne le pensions, alors peut être forment-elles une famille biologique plus large. Si elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, alors il existe vraiment deux espèces de tigres. Cela dépend entièrement, entièrement de l'histoire et de ce que nous découvrons empiriquement. Et plus loin, Putnam, euh, Kripke dit ceci, savoir si une espèce donnée est une espèce d'animaux est une question qu'on ne peut trancher que par un examen empirique. Peut-être est-ce dans ce sens épistémique, d'ailleurs, que Putnam entend Nécessaire. Bien. Et euh, Frey, euh, Kripke poursuit en montrant justement les liens qu'il y a entre l'analyse qu'il propose et euh, celle que, par ailleurs, Putnam propose dans euh, la signification de la signification, en particulier dont je vais parler à présent. Je voudrais simplement, pour récapituler, résumer un petit peu la position de Kripke avant que nous montrions en quoi elle est quand même, à certains égards, problématique pour notre, pour notre réflexion. Vous voyez, premièrement, je dirais que ce qu'est au juste la parenté entre la référence des noms propres et la référence à des termes d'espèces naturelles n'est pas complètement clair. Mais on peut penser que ce qui est, en tout cas, euh, retenu comme critère, si vous voulez, qui permet aux yeux de Kripke de passer de l'un à l'autre, c'est premièrement, euh, les termes généraux acquièrent leur référence via un baptême initial, baptême qui peut être maintenu par des liens causaux qui vont préserver la référence. Deuxièmement, ces termes, sont non descriptifs. Troisièmement, ce sont des désignateurs rigides. Bon. Ça, c'est relativement clair. Ce qui est beaucoup moins clair, me semble-t-il, mais nous aurons à reprendre l'examen justement à partir de là, et une fois que nous aurons exposé les propres arguments peutnamiens, c'est pourquoi Kripke pense de fait que les énoncés théoriques d'identification qui contiennent des termes d'espèces naturelles tels que l'eau est H2O ou l'or est un élément dont le nombre atomique est 79 sont des énoncés exactement du même type -ce pas, que Harry Houdini et Eric Weiss, c'est-à-dire métaphysiquement nécessaires et néanmoins connaissables a posteriori. Si vous reprenez l'histoire que je viens de, de rapporter dans l'énoncé long de la démonstration, il me semble qu'il y a des moments où les, les, la réflexion de Kripke repose sur des hypothèses ou des, euh, un certain nombre de choses qu'il envisage comme possibles. Si vous voulez, plus qu'il ne montre qu'elle euh, se passe effectivement de la sorte. À cet égard. Le silence radio qu'il émet sur la question l'or est un métal, par exemple, vous voyez, en disant finalement je ne connais pas assez la chimie pour prendre position, et peut-être bon une manière élégante de s'en tirer, mais peut-être moins, convainc moins convaincante sur le plan de l'argument que ce que on serait justement en droit d'attendre. Mais lorsque nous aurons justement demandé un petit peu aux chimistes, lorsque nous reprendrons l'argumentation à partir de la philosophie de la chimie, peut-être que nous pourrons aussi voir plus clair dans ce que met exactement au jour. À ce stade de son argumentation. En tout cas, il me semble que euh, euh, c'est une remarque qu'ont fait, qu fait les, les commentateurs, notamment euh, Laporte et, et, et Bibi ou bien Soames, c'est qu'on euh, peut dire d'emblée que les identifications, vous voyez, les énoncés d'identification théorique, euh, au, a priori, sont au moins différents dénoncés d'identité canonique à un double titre, c'est que les expressions qui sont situées à droite des identifications théoriques, par exemple l'élément au nombre atomique 79 ou H2O, ce sont des expressions qui sont sémantiquement complexes, -ce, pas ce qui n'est pas le cas de noms propres tels que Eric Weiss ou Houdini. Donc, il y a déjà une différence dans l'allure sémantique, en tout cas des expressions, qui n'est pas, euh, pas semblable. Bien. Donc, une différence enfin, notable, pardon. Deuxièmement, euh, ce qui est aussi un élément tout à fait important dans la perspective kripkeenne, c'est que, de toute évidence, euh, sa discussion est, euh, à, comporte en arrière-plan, si j'ose dire, euh, cette idée selon laquelle, euh, c'est quelque chose qu'il dit un peu plus loin dans la logique des noms propres, euh, la science essaie, en recherchant des traits structurels fondamentaux, de trouver la nature et partant l'essence, au sens philosophique, de l'espèce. Bon. Et donc, ces découvertes, euh, qui s'expriment par des identités euh, théoriques, vous voyez sont apparemment des énoncés d'identité d'essence. Mais où est l'argument qui permet de dire en quoi ce sont des énoncés d'essence Comme Nathan Salmon a été l'un de ceux qui ont le plus insisté sur ce point, intervient ici un argument de type essentialiste, si vous voulez, qui est beaucoup plus postulé sur l'argument qu'il n'est véritablement, là encore, introduit comme un des moments de l'argumentation proprement dite. Bon, or, si euh, un élément important de l'argumentation tripléenne consiste à supposer, vous voyez, cette cette chose relativement massive, relativement à ce qu'est censée découvrir la science, n'est-ce pas Il est évident que euh, c'est un pas de géant que nous devons certainement essayer de, de, de justifier par des arguments un peu plus soutenus que ceux, en tout cas jusqu'à présent, que nous avons pu lire dans sa présentation. Voilà. Pour le moment, euh, j'en reste à ce point des questions euh, que je pose à l'argumentation Kripken, parce que je voudrais déjà commencer à dire quelques mots sur la deuxième approche. Qui, est, euh, qui nous intéresse, qui vous allez le voir à certains égards à des points communs avec celle de Kripke, mais s'en distingue aussi, c'est l'approche que l'on doit à Hilary Putnam euh, dans les années 70 et euh, qu'il euh, développe notamment à partir euh, d'une théorie tout à fait intéressante qui a reçu le nom de théorie causale de la référence, dont nous allons voir en effet qu'elle a pas mal d'accents. De, des thèses cryptéennes. Bon, simplement pour rappeler un petit peu les choses sur le plan de l'histoire de la philosophie, puisque ces philosophes font déjà partie, on l'oublie souvent, de l'histoire classique de la philosophie. Ce sont, ils sont encore vivants tous les deux, mais ils font déjà partie de l'histoire. Bon, il est, ce qu'il faut déjà dire simplement, c'est qu'à la différence, si vous voulez, de la démarche de Kripke, la démarche de Putnam s'inscrit à partir d'une certaine critique qu'il opère de la théorie vérificationniste de la signification défendue par les positivistes logiques. C'est ce qu'il rappelle dans l'introduction du volume 2 de ses Philosophical Papers, qui n'ont pas été traduits en français, hein, sauf certains des articles, bon, euh, et qui sont pourtant les, les, les textes, bon, en un sens, parmi les plus importants, qui peuvent entrer dans l'évolution, dans en tout cas, de la. Chronologique de la pensée de Putnam, il dit il s'agit de défendre, dit-il, une théorie non vérificationniste de la signification et de critiquer, dans le même temps, toute philosophie vérificationniste de l'esprit. Pourquoi Parce que, dit Putnam. Donc, voyez, c'est ça le point de départ, son point de départ. La conception positiviste de la signification est en effet confuse. Pourquoi parce que si vous identifiez la signification, meaning, n'est-ce pas, avec les preuves empiriques, evidence, dont vous pouvez disposer, et si de surcroît vous soutenez que ce qui constitue la preuve d'un énoncé est fonction de l'ensemble de la théorie dans laquelle cet énoncé se trouve, alors tout changement significatif dans la théorie devient un changement dans la signification de tous les termes et de tous les énoncés constituants de la théorie. Vous y êtes Or, Putnam pense, dans le sillage du reste du logicien, euh, et philosophe des sciences et métaphysicien Charles purse que seul un changement dans l'information dont quelqu'un dispose est un changement dans la signification de ces termes. Or, la distinction entre... La signification des mots de quelqu'un et ce qu'il croit des faits, la distinction entre le désaccord sur le sens des mots de quelqu'un et ce qu'il croit, ou, ou, et le désaccord qu'il peut avoir sur les faits, est centrale à ses yeux pour tout concept de signification linguistique. Et peut-être si la situation est aussi dramatique que les choses ont l'air de se présenter dans, en tout cas, euh, telles que les présentes, euh, notamment Quine, à la suite de, de ce diagnostic, peut-être faut-il renoncer une fois, une fois pour toutes à la notion de signification. Donc, c'est dans ce moment, finalement, assez dramatique que Putnam euh, réfléchit, si vous voulez, à la décision qu'il faut prendre. Est-ce qu'on renonce une fois pour toutes à la notion de signification euh, c'est ce qu'il dit dans un premier temps. Voici ce qu'il dit. Quels que soient les changements qui peuvent intervenir, par exemple, dans notre théorie de la charge électrique, il y a un élément dans la signification du terme charge électrique qui, lui, ne change pas. Or, qu est -ce que cet élément, quel est cet élément qui ne change pas, bien que la théorie elle-même change de signification, vous voyez, eh c'est la référence. La charge électrique dit Putnam, fait référence à la même grandeur, même si notre théorie de cette grandeur a énormément changé. Il faut donc commencer par substituer au problème de la signification, celui, dit Putnam, de la référence, puis réfléchir, et vous voyez, là la démarche commence à devenir proche de celle de Kripke, à ce qui peut fixer cette dernière. Dès 1962, dans un texte qui s'appelle Dreaming and Depth Grammar, Putnam refuse de définir un nom général, exactement donc comme Kripke, par tels ou tels critères a priori qui seraient censés être nécessaires et suffisants. Soit l'exemple qu'il donne de la sclérose en plaque. Voici ce qu'il écrit. Nous sommes dans les Philosophical Papers, volume 2, page 310-311. Ce que nous aimerions pouvoir dire, c'est qu'il y a, Présumons-nous, dans le monde, quelque chose, disons un virus, qui cause normalement tels ou tels symptômes. Peut-être d'autres maladies produisent-elles à l'occasion, rarement, ces mêmes symptômes chez quelques patients. Lorsqu'un patient a ces symptômes, nous disons qu'il a la sclérose en plaques. Mais bien sûr, nous sommes prêts à dire que nous nous trompons si l'étiologie se révèle avoir été anormale et nous sommes prêts à classifier des maladies comme des cas de sclérose en plaque, même si les symptômes sont relativement déviants. S'il s'avère que la condition sous-jacente était le virus qui cause la sclérose en plaques et que la déviance dans les symptômes était par exemple une variation aléatoire, selon cette conception, <coughs> la conception intéressante n'est pas, pourrait-on dire, l'extension du terme sclérose en plaque, mais qu'est-ce qui, si c'est le cas, répond à notre notion de sclérose en plaque Lorsque nous saurons ce qui répond à nos critères, plus ou moins parfaitement, c'est cela, quoi que ce soit, qui sera l'extension de sclérose en plaque. Fin de citation. Commentons ce texte dans un autre très beau texte qui s'appelle « Reference and Truth », que vous trouvez cette fois dans le volume 3, <coughs> Putnam rappelle qu'on trouve là, vous voyez, les idées centrales de la nouvelle théorie de la référence. C'est ce qu'il dit. L'extension de certaines sortes de termes, des termes d'espèces naturelles, c'est-à-dire des noms affectés à des choses, telles que les substances naturelles, les espèces, les grandeurs physiques, n'est pas fixée par une série de critères posés à l'avance, mais est en partie fixée par le monde, c'est-à-dire par un réseau de lois. Je le cite. Il y a des lois objectives auxquelles obéissent, obéissent, obéissent pardon, la sclérose en plaques, l'or, les chevaux, L'électricité et ce qu'il est rationnel d'inclure dans ces classes dépendra de ce que se révèlent être ces lois. Fin de citation. C'est du reste parce que l'on ne connaît pas exactement ces lois à l'avance qu'il faut laisser ouverte l'extension de ces classes. Mais ce sont dès lors aussi les paradigmes et les programmes de recherche pour trouver ces lois, n'est-ce pas ou améliorer l'exactitude de celle que nous avons, qui, va remplacer, qui vont remplacer l'idée de conditions nécessaires et suffisantes. Dire que la référence des termes théoriques et des termes d'espèces naturelles est généralement fixée par un réseau de lois, c'est donc rappeler, vous voyez, que la liaison entre le réseau et le terme théorique ou le terme d'espèces naturelles n'est pas représentée par une définition analytique ordinaire de la forme X est de l'eau ou de la sclérose en plaques, etc., si et seulement si X obéit ou obéit approximativement à la plupart des lois suivantes suit la liste des lois. Dans deux textes fondamentaux, premièrement, « is semantics possible ?» ce que la sémantique est possible. Puis, donc, « the meaning of meaning », la signification de signification. Putnam va bientôt détailler sa position, parvenant ainsi, indépendamment de Kripke, vous voyez, à des analyses très proches de celles que nous venons de voir, développées par Kripke dans Naming and Necessity, ou la logique des noms propres. Voici ce que dit Putnam. Lorsque nous pensons à de l'eau, nous pensons bien à des lois que nous connaissons. Mais, vous voyez, là aussi, il fait appel à des situations contrefactuelles. Si nous devions partir pour une autre planète, Terre jumelle, identique à la nôtre en tout point, ces paysages, ses habitants qui parleraient la même langue que nous, etc., à l'exception d'un seul, le liquide que les terres juméliens appellent eau a une autre composition chimique, X, Y, Z, que la nôtre, H2O, je cite, « Nous ne pourrions déterminer, une fois pour toutes, si tel liquide qui remplit les lacs et les rivières sur cette planète est de l'eau, en nous contentant de demander s'il obéit ou obéit approximativement ou pas à ces lois, ou s'il possède ses caractéristiques observables, ce qui réglerait en définitive la question. » ce serait de savoir s'il possède la composition chimique que nous connaissions cette composition chimique ou pas qu'il obéisse à ses lois ou pas que nous les connaissions toutes ou pas que possède et auquel obéit la matière que sur cette terre nous appelons eau bref l'usage d'un mot comme eau ou or dépend donc de notre possession, quelque sorte, de paradigmes, d'exemples standards, vous voyez, qu'on s'est accordé à reconnaître comme des modèles de l'espèce. Assurément, certains d'entre eux peuvent, au fil de la recherche, se révéler différés en nature de la plupart des autres, auquel cas, ils ne compteront plus comme des paradigmes. Mais ce qui fait que quelque chose est de l'or c'est qu'il est de même nature que les paradigmes ou, dans la théorie physique courante, qu'il a la même composition, puisque c'est la composition atomique qui détermine le comportement nomologique d'une substance. Bref, un citron est ce qu'il est, dit Putnam, parce qu'il a la même nature, le même ADN, que des citrons-paradigmes, et non pas parce qu'il obéit à un ensemble de critères couleur jaune, peau épaisse, goût de tarte, posée à l'avance. Les espèces naturelles, dit Putnam, n'ont pas de définition analytique. Vous voyez, nous sommes exactement sur... Comme dans la théorie kripkeenne des noms propres, ce sont donc des choses données existentiellement et non par des critères qui contribuent à fixer la référence. Les choses réelles quelle que soit leur description, qui ont joué un certain rôle causal dans notre acquisition et notre usage des termes, détermine ce à quoi les termes font référence. Un terme réfère à quelque chose s'il est dans la bonne relation, donc continuité causale pour les noms propres, la personne ou chose originellement baptisée avec le nom, identité de nature, pour les termes d'espèces. C'est donc l'évolution de nos théories sur la nature des personnes et des espèces, et non des critères a priori, qui permet d'indiquer la bonne continuité causale. Ce que veut dire, dit encore Putnam, partager une nature. Ainsi, une fois qu'on a découvert que l'eau est H2O, on ne peut plus appeler eau des substances dont la composition chimique est différente, même si elles ressemblent superficiellement à de l'eau. C'est exactement ce que disait Kripke, vous vous en souvenez à, partir, à propos de l'or et du faux or, pas, ou à, à propos du tigre et du faux tigre, même si nous rencontrons un tigre qui euh, a des caractéristiques très, très proches -ce pas, de celles à laquelle nous nous attendions. Bien. Nous avons affaire à une autre espèce. Ce que cela veut dire, vous le voyez, c'est que la nature de quelque chose peut donc déterminer la référence d'un terme avant même que cette nature ne soit découverte. C'est quelque chose que Putnam redit en plusieurs endroits, aussi bien dans Words and Life, pour ceux que ça intéresse, page 443-446, ainsi que dans Représentation et Réalité, dans la traduction française, page 76-77, mais de même aucun ensemble de critères opérationnels ne peut totalement fixer la signification du mot or, car au fur et à mesure -ce pas, que nous développons de meilleures théories de la constitution de l'or et des tests plus élaborés du comportement des substances, nous pouvons toujours découvrir des défauts dans les tests précédents. Je cite Putnam, représentation et réalité, page 77. Ainsi, le fait que l'environnement même contribue à fixer la référence est aussi une des raisons pour lesquelles l'opérationnalisme et le vérificationnisme naïfs sont de mauvaises explications de la signification des termes d'espèces naturelles, En niant que les noms propres et les termes d'espèces naturelles soient synonymes de description définie, ou se réduisent à des conjonctions de critères, vous voyez que la théorie réhabilite donc en un sens l'idée que les choses et les espèces ont des essences, ou en tout cas des natures, qu'elles doivent avoir certaines caractéristiques pour être les choses ou la sorte de choses qu'elles sont, mais en même temps, aussi bien dans le cas de Putnam que dans le cas de Kripke, la théorie libère cette notion de ses liens avec une épistémologie a prioriste. Putnam le dit en toutes lettres, page 74, dans Philosophical Papers, volume 3. Vous noterez au passage du reste que lorsqu'il abandonne ce qu'il appelle le réalisme métaphysique qu'il défendait au début de son œuvre, Putnam cherchera un peu à minimiser tout ce qui peut de près ou de loin avoir donné l'impression qu'il faisait appel à une forme d'essentialisme au moins substantialiste ou à une nécessité métaphysique, ce qui montre clairement qu'il était tout à fait conscient que, dans les débuts, sa théorie flirtait beaucoup avec une forme d'essentialisme exactement comme, celle, comme celui que nous avons repéré aussi dans l'analyse que propose Kripke. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. Nous verrons donc la prochaine fois comment, en même temps, ces analyses apportent un éclairage tout à fait intéressant sur notre réflexion, quelles sont aussi leurs difficultés et pourquoi, au fond, elles appellent l'une comme l'autre euh, la, au nécessaire examen, à un moment donné, de ce qui n'est plus seulement, si vous voulez, ce qui peut être réglé euh, sur le plan de la seule sémantique, mais ce qui peut aussi, euh, sinon se régler, du moins, apporter un éclairage nécessaire sur le plan de ce que les sciences et les observations empiriques ont à nous dire sur les espèces naturelles. C'est pourquoi, à la suite de, des observations sur les analyses kripkeines et putnamiennes, nous passerons à l'examen des enseignements de la philosophie de la chimie d'abord, de la philosophie de la biologie ensuite. Je vous remercie.